0: Ja, moin zusammen. Am Freitag ähm, zwischen einem Feiertag und dem Wochenende und während du den Podcast hier hörst, bin ich irgendwo in Frankreich unterwegs ähm, auf der schon fast traditionellen, weil schon zweiten Vatertagstour mit dem Sohnemann äh, Radfahren, also wir machen eine Fahrradtour mit Zelten, kochen, rumchillen und ganz wichtig, Würstchen essen, der Wunsch von meinem Sohn. Das Wetter soll, so meine Hoffnung, am Mittwoch, an dem ich den Podcast jetzt hier aufnehme, beziehungsweise auch den Newsletter verfasst habe, besser und hoffentlich vor allem wärmer sein. Draußen ist es nämlich noch echt schweinekalt gerade. Ich habe von unserer Tour ein Idealbild im Kopf. Mit Übernachtung, gutem Wetter, Sonnenschein, keinem Platten und einem motivierten Neunjährigen. Alles schön? Ja, also es äh, ist ja toll, wenn ich Fahrrad fahre, denkst du wahrscheinlich. Aber was wird hat das? mit Arbeit, mit New Work, mit Führung, Organisationsentwicklung und Co. zu tun. Die Übertragung fällt leicht, wenn du daran denkst, welches Idealbild von deiner Arbeitsstelle du im Kopf hast. Oder vielleicht auch hattest, ja, als du die Stelle damals irgendwann angetreten bist. Vielleicht dreht sich dein Idealbild um motivierte, nette KollegInnen, finanzielle Möglichkeiten, die es erlauben, bestmöglich im Sinne der NutzerInnen zu handeln, um Strukturen, die es erlauben, effizient und effektiv zu agieren, um die Risikobereitschaft und Experimentierfreude der Führung, um organisationale Bedingungen, die Aktion anstatt dauernder Reaktion ermöglichen und wahrscheinlich vieles mehr. Vielleicht hast du sogar ein Idealbild in deinem Kopf, das tiefer geht und deine Ideale als Person verknüpft mit den Möglichkeiten deiner Arbeit, mit Freiheit, Autonomie, Sicherheit, Anerkennung, Verbundenheit, Fairness und vielen anderen sehr persönlichen Werten, die du in deiner Arbeit leben willst und die, beziehungsweise vielleicht auch besser deine Realität die Realität sieht immer anders aus als das Ideal. Das ist aller Voraussicht nach bei unserer Fahrradtour so und es ist auch aller Wahrscheinlichkeit nach so in deiner Arbeit. Fachkräftemangel, Ressourcenengpässe, Konflikte, sinnlose Meetings, die nicht wirklich zu etwas führen, blockierende Entscheidungen von oben, unmotivierte KollegInnen, die Krisen der Welt, das Wetter und so weiter und so weiter. In meinem Fall wird die Realität der nächsten Tage sicherlich auch geprägt sein von platten Reifen, kalten Nächten, Gegenwind und das Schlimmste, was passieren könnte, zu wenigen oder auch keinen Würstchen. Solltest du dich aber aufgrund der Realität von deinem Ideal verabschieden, ich komme auf diese Frage nach einem Gespräch mit einer Fachkraft, die recht spontan ihre Arbeitsstelle gekündigt hat und von ihrer Chefin daraufhin gehört hat, dass die Fachkraft ja schon sehr hohe Ideale hätte und die Realität des Arbeitslebens eben eine andere wäre. Also solltest du dich aufgrund der Realität von deinem Ideal verabschieden? Die Antwort auf die Frage ist für mich eindeutig. Nein. Wenn wir, insbesondere im Sozialwesen, beginnen, unsere Ideale aufzugeben und uns ausschließlich den realen Gegebenheiten widmen, dann können wir den Laden auch sofort zumachen. Die Arbeit mit Menschen, die Führungsarbeit ebenso wie die Arbeit mit den KlientInnen erfordert immer eine Vision oder ein Idealbild von den Möglichkeiten. Nur durch dieses ideale Zukunftsbild erwächst die Energie zur Veränderung, zur Arbeit an sich selbst, eben wie, äh, ebenso wie zur Arbeit am System. Solltest du also von irgendwem, von Chefin, den KollegInnen oder von wem auch immer hören, dass du deine Ideale, doch bitte der Realität anpassen sollst, gibt es nur zwei Optionen. Change it or leave it. Denn nur dein Idealbild trägt dich durch die oftmals herausfordernde Realität. Ich für meinen Teil habe von meiner Arbeit mit meinen Kundinnen ebenfalls mein Idealbild im Kopf. Ein Bild dessen, wie beispielsweise der Workshop verläuft. Ein Bild dessen, wie der Entwicklungsprozess von Organisationseinheit XY verläuft. Ein Bild der idealen Moderation von Veranstaltung Z und so weiter und so weiter. All diese Tätigkeiten, die ich so in meiner Arbeit tue. Vielleicht auch ein Idealbild von diesem Podcast hier. Die Realität ist dann auch in diesen Kontexten natürlich oft eine andere. Aber meine Idealbilder deswegen aufgeben? Sicher nicht. Insofern hoffe ich, dass dich dein Ideal trägt und vielleicht sogar im Wesentlichen mit deiner nicht nur Arbeitsrealität übereinstimmt. Ich gehe jetzt weiter Fahrradfahren und hoffe auf die Erfüllung meines Idealbilds von unserer kleinen Tour. Naja, es gibt leider immer noch keinen neuen Blogbeitrag, aber... Wo wir gerade beim Idealbild waren, es gab bei mir mal ein Idealbild rund um dieses New Work im Sinne der Entwicklung sozialer Organisationen. Dieses Ideal baute auf den drei Prinzipien Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit und evolutionärem Sinn auf. nachtigall ikhör trapsen habe ich das mal genannt. Kurz habe ich gedacht, wenn Organisationen nach, also nach diesen Prinzipien funktionieren, dann leben wir in einer idealen Welt. Inzwischen ist aber das Ende der Euphorie, so ein Newsletter-Titel aus 2022, ähm, habe ich verlinkt auch nochmal im Newsletter, eingetreten. Und mein Ideal hat sich der Realität angenähert, beziehungsweise mein Ideal hat sich verändert. Mein neues Idealbild sind Organisationen, die so gestaltet sind, dass sie bestmöglich ihren Zweck erreichen können, also möglichst funktional sind. Klingt deutlich weniger sexy, ist aber eben deutlich funktionaler für die Organisationen und bedeutet auch, dass sich Ideale verändern können, dürfen und sollen. Wir lernen ja dazu, hoffentlich. Und apropos Lernen. Auf meinem Schreibtisch liegt gerade die neue Ausgabe der Neue Narrative dieser Zeitschrift. Wer die noch nicht kennt, hat echt was verpasst und sollte unbedingt mal reinschauen. Verlinkt natürlich im Newsletter. Darin geht es darum, in dieser neuen Ausgabe, wie es Organisationen gelingen kann, eine Kultur zu gestalten, in der Menschen Fehler machen und aus ihnen lernen können. Oder kurz, es geht um Fehler. Spannend, denn vor kurzem hatte ich ja auch in diesem Newsletter hier ebenfalls das Thema aufgegriffen. Meine drei Learnings aus der Ausgabe. Erstens, Organisationen sollten sich irgendwo zwischen einer Null-Fehler-Toleranz, die eine Seite, und einem Fehler-Hype verorten die andere Seite, das erlebe ich gerade immer wieder, ja, und wir brauchen Fehlerkultur und so weiter. Also da wird der Fehler äh, irgendwie gehypt. Beide Extreme sind aber hochproblematisch. Zweites Learning, die gedankliche Trennung von Person und Rolle in der Organisation, ja, Systemtheorie, gewinnt mit Blick auf die Fehlerkultur enorm an Bedeutung. Es ist deutlich funktionaler, über die Fehler bezogen auf die Rolle zu sprechen, als über das, was der Klaus schon wieder alles falsch gemacht hat. Und drittes Learning, je nach Kontext, in dem sich eine Organisation oder eine Organisationseinheit oder ein Team bewegt, ist eine unterschiedliche Fehlertoleranz funktional. Zur Unterscheidung hilft dabei das Kinefin-Framework habe ich verlinkt äh, im Beitrag. Dieses Kinefin-Framework unterscheidet die Kontexte einfach, kompliziert, komplex oder chaotisch. Naja, und ich spreche grundsätzlich lieber über Lern- oder Experimentierkultur als über Fehlerkultur. Dann noch der kurze Hinweis, es ist immer noch möglich, sich für den Online-Workshop anzumelden am 23. Mai von 9 Uhr bis 12 Uhr zum Thema Grundlagen der Gestaltung selbstbestimmt agierender Teams in sozialen Organisationen. Also, falls ihr Lust habt, euch auf die Entwicklung hin zu mehr Selbstorganisationen und so weiter zu begeben, dann ist dieser Workshop vielleicht ganz hilfreich. Ähm, Link zur Anmeldung findet sich natürlich im Newsletter. Und dann habe ich eine neue Kategorie eingeführt im Newsletter. Die ich jetzt ähm, regelmäßig äh, aufgreifen will. Und diese Kategorie nennt sich Your Weekly Challenge. Ich habe die Kategorie beim Newsletter der Corporate Rebels geklaut. Corporate Rebels, eine spannende Firma ähm, aus den Niederlanden, die sich ebenfalls mit New Work und so weiter und so weiter beschäftigt. Und ich kann mich der Begründung für diese Kategorie, die Sie da im Newsletter haben, sehr gut anschließen. Die Begründung lautet ganz kurz, kleine Veränderungen führen zu großen Ergebnissen. Und deshalb will ich dich ab jetzt jede Woche herausfordern, eine kleine, aber bedeutende Veränderung vorzunehmen. Und diese Woche und damit auch die erste Herausforderung lautet, Such dir ein Meeting oder ein, ja, eine Teamsitzung oder ein, ja, irgendeinen Termin aus deiner nächsten Woche, das keinen Mehrwert für dich oder dein Team bringt und streiche dieses Meeting aus deinem Kalender. Und um diese Veränderung noch nachhaltig zu gestalten, informiere den oder die OrganisatorInnen und die TeilnehmerInnen der Besprechung darüber, warum Du abgesagt hast. Bin gespannt, ob du die Weekly Challenge ähm, annimmst. Du kannst ja gerne mal davon berichten. Einfach eine kurze E-Mail an he.idquadrat.org Soweit. Newsletter und Podcast und alles was dazugehört. Ich gehe jetzt weiter Fahrrad fahren in der Hoffnung, dass das Wetter gut ist, gut bleibt. Heute haben wir Mittwoch, nämlich diesen Podcast aufzeichne und er erscheint am Freitag. Deswegen ist da noch ein bisschen Hoffnung auch auf etwas wärmere Temperaturen. Deswegen auch für dich viel Spaß beim Fahrradfahren, beim Bügeln, beim am ähm ja, keine Ahnung, in die Sonne schauen oder was auch immer du am Wochenende tust. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.